0: Was eigentlich, wenn sich drei Frauen treffen und über Führung sprechen? Wenn diese drei Frauen auf mehrere Jahre Erfahrung zurückblicken können und ganz genau wissen, was sich in puncto Parität bereits verändert hat, aber auch, wo echt noch Luft nach oben ist. Und was wäre, wenn wir, du und ich, einfach zuhören könnten, während diese drei Frauen offen und ehrlich über ihre Erfahrungen in einer Branche sprechen, die ganz klar noch Männerdominiert ist? Das ist die Überführung. Ein dreiteiliges Gespräch mit Frauen, die führen oder sich schon lange mit dem Thema Führung beschäftigen. Ein Gespräch, das versucht, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie eine gerechtere Arbeitswelt gelingen kann. Das ist Folge Nummer 2. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du das nachholen. Denn wer mitten in einem Gespräch dazu stößt, hat doch immer irgendwie das Gefühl, was verpasst zu haben. Das Gespräch führe ich mit Alissa Zeller, Nicole Mayer und Kerstin Terrenoire. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Führungsetagen bei BASF, einem börsennotierten internationalen Chemiekonzern, inklusiver, diverser, eben gerechter zu gestalten. Denn Sie wissen, am besten verändert man ein System, wenn man an den richtigen Knöpfen sitzt und diese dann auch drückt. Wie Sie es geschafft haben, über Ihre Ideen, Bedürfnisse und Forderungen zu sprechen, sie in Ihren Arbeitsalltag zu überführen und dabei Themen wie Vereinbarkeit, Netzwerke, Verantwortung und Vorurteile zu thematisieren, das verraten Sie uns in diesem drei Folgen langen Gespräch. Und wie du aus der ersten Folge vielleicht schon weißt, bin ich, Stella, auch dabei. Hauptsächlich höre ich zu und versuche ganz viele Impulse zu bekommen, aber manchmal gebe ich sie auch selbst. Stelle Fragen, gebe Stichworte mit in das Gespräch und habe Gedanken und Impulse, die ich mit euch teile. Alissa, Nicole, Kerstin und ich, wir sitzen an einem digitalen Tisch. Das wirst du auch gleich hören, denn wir alle klingen ein wenig unterschiedlich. Für dich ist das aber richtig gut. Denn wenn es keinen richtigen Tisch gibt, dann kannst du dich ganz easy dazu setzen. Also machst dir bequem einen Platz. Unser zweites Stichwort. Was fällt euch ein zum Thema Gläserne Decke? Ich bin ja studierte Chemikerin und im Grundstudium
1: da war es noch ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, wir waren so also knapp über 40 Prozent Frauenanteil noch. Und nach dem Grundstudium, in, in der eigentlichen Chemie, im Hauptstudium, war es dann schon weniger. Und als ich dann Richtung Diplomarbeit und Promotion ging, war es dann also nur noch ein ganz geringer Anteil. Und im Arbeitskreis bei mir an der Uni waren dann auch nur noch sehr, sehr wenig Frauen.
0: Hier hörst du die Stimme von Nicole Meyer. Sie arbeitet als Betriebsleiterin in einem Produktions- und Logistikbetrieb bei der BASF am Standort Ludwigshafen. Nicole führt über 100 MitarbeiterInnen, darunter hauptsächlich Männer.
1: So ab und an gab es da Momente und einen, an den ich mich immer erinnere, wenn ich zurückgucke, kann ich darüber lachen. Ne? Es war nämlich der Moment, als ich meine Doktorarbeit äh, eingereicht habe und meinem Professor die Doktorarbeit übergeben habe und äh, völliger Erwartung nächtelang durchgeschuftet, wie das dann so ist. Hier ist mein Entwurf, bis wann können Sie denn die Arbeit durchgeguckt haben? Und dann hat er nur mich angeguckt und gelacht und gesagt, Frau Nicole, Sie Sie sind doch noch gar nicht an der Reihe. Und er hat sich umgedreht und er ist einfach gegangen. Ich habe dann verglichen, wie geht, er mit, wie geht er mit den männlichen Kollegen um und ja, habe erst im Nachhinein und in Reflexion natürlich das Ganze aufgearbeitet. Aber mein Schlüssel an der Stelle war dann, und das ist das, was ich vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, ich war erst total traurig und dann zutiefst sauer und dann habe ich einfach angefangen, mich zu bewerben. Das heißt, ich habe Vorstellungsgespräche geführt, obwohl ich noch gar nicht meine Dissertation zu Ende gebracht hatte und ich habe einen Job bekommen und habe erst das im Nachhinein erledigt. Und ähm, das ist so mein Appell, wenn du weißt, du bist bereit, dann kann dich keiner aufhalten, auch kein Professor, der meint, du bist
0: noch nicht
2: fertig. Finde ich eine total coole Geschichte, klasse. Mutig und Schutzbe und so, das ist da alles drin, ja.
0: Alissa Zeller ist Senior Vice President Global Intellectual Property bei der BASF. In dieser Position führt sie um die 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Diese gläserne Decke ist ja eine, was ist denn das überhaupt? Ne? Das ist so eine ganz ungute Mischung aus gewachsenen Strukturen in einem Unternehmen. Ja? Biases, die mögen bösartig oder aber die meisten sind ja gutartig, aber sie sind halt Biases. Und der Erwartung der Schwiegermutter, des Ehemanns und ähm, dem zufälligen äh, Lebensumständen der besten Freundin. Ja, das ist die gläserne Decke. Das ist nicht nur irgendwie ein HR-Prozess im Unternehmen. Und deswegen stößt man zu verschiedenen Zeitpunkten an die. Ähm, aber wenn ich so beobachte, und ich habe ja ziemlich viel Frauen in der Forschung, in, in so einem Netzwerk auch gecoacht, die kommen da relativ schnell hin. Die kommen im Unternehmen an, so mit 30 promoviert, Topfrauen alle und dann so mit, so mit 32, da ist dann die Frage, jetzt komme ich aus der Forschung raus und welchen Karriereweg schlage ich ein und gleichzeitig ist die Frage, wie viel Kinder kriege ich, wenn ich mehr als eins will, muss ich vielleicht jetzt schon anfangen, damit sich das dann hinten raus ausgeht, was sagt mein Mann dazu, weil der hat auch gerade einen ganz tollen anderen Job gekriegt. Und der, der kann jetzt nicht zurückstecken, also muss ich zurückstecken. Und die Schwiegermutter findet das sowieso auch. Und, und, und ich habe vielleicht gerade kein Rollenvorbild, was mir vorgelebt hat, dass die Kinder nicht kaputt gehen, wenn man weiterarbeitet. So, das ist die erste starke gläserne Decke. Und da kann man schon extrem viel erreichen. Das ist dieser erste Schritt, wo man diese selbstgewählte Verabschiedung von Frauen in eine Nichtführungsposition abfangen kann.
3: Ich würde da gerne mal was in die Waagschale werfen, weil so meine Beobachtung ist, dass Frauen, die sehr talentiert, kompetent sind, die quasi sehr erfolgreich waren in Ausbildung und Studium, die kommen alle mit der Idee im Unternehmen an, dass selbstverständlich die Leistung gewertschätzt wird.
0: Und das ist Kerstin Terrenoir. Sie arbeitet im Personalbereich der BASF mit dem
3: Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, Vielfalt und Einbeziehung. Ich stelle aber auch fest, dass es ohne ein ganz klares Bekenntnis und Engagement der Unternehmensleitung, also von oben, nicht möglich ist, diese gläserne Decke zu zerstören. Das heißt, ich kann noch so gut sein, ich kann noch so willens sein, ich kann noch so sehr kämpfen. Das muss auch tatsächlich von oben kommen, zu sagen, wir wollen diese Talente haben und Führungskräfte, die ihr die Talente einstellt, bitte achtet drauf. Und dann ist es eben doch auch ein HR-Prozess oder mehrere, die daraufhin einwirken können, dass die weiblichen Talente erstmal gesehen werden, dass sie die Visibilität bekommen, die sie auch verdienen und dass sie dann konsequenterweise eben auch gemäß ihrer Kompetenz und Eignung in die Positionen reinkommen, in denen sie das ihre Stärken dann auch können.
1: Auf der anderen Seite dürfen wir Frauen aber auch unseren Beitrag dafür leisten, dass diese gläserne Decke gar nicht weiterhin besteht. Und ähm, das ist auch für mich der Punkt, wo zum Beispiel Netzwerke ins Spiel kommen. Denn du hast vorhin vom, von Sichtbarkeit gesprochen, Kerstin. Wenn ich also von der Uni komme und ich erwarte, dass jeder sieht, wie gut ich bin und wie gut ich arbeite, das muss doch erkannt werden. Ähm, die Realität sagt, nein, so ist es nicht immer. Denn wenn die Arbeit einfach nur weggeschafft wird, kriegt keiner das mit. Also muss ich anfangen, darüber zu reden. Und da darf auch unter Umständen ein Netzwerk mithelfen. Und das ist für mich ein, ein großes, wichtiges Thema Sichtbarkeit. Wir dürfen anfangen, stolz darauf zu sein, was wir alles reißen, was wir alles können und was wir dem Unternehmen
3: alles zu geben haben. Für mich ist ein anderes Thema auch Klarheit. Ich muss ja. mir selber darüber im Klaren sein, was möchte ich und wo möchte ich hin. Und ich muss dann auch bereit sein, das zu äußern und auch immer wieder einzufordern in Mitarbeitergesprächen. Und ich darf mich auch nicht hinter dieser Notion einer gläsernen Decke verstecken. Ach, das ist doch sowieso keinen Sinn. Also in so einer Haltung darf ich dann auch gar nicht erst reinkommen. Mir fällt
2: gerade so ein Anfangsgespräch am erstes Jahr in der BSF der Vorstand trifft die neu Neueingestellten. Ne? Wir waren alle ganz aufgeregt. Und ich, hatte zu dem, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Kind und hatte überhaupt noch nie über Karriere nachgedacht, weil das Le Leben war so schon anstrengend genug. Ja? Und habe aber dann einfach, weil ich ein streitbarer Geist bin, gefragt, ich habe ein Kind, kann ich hier noch Karriere machen? Also das ist 20 Jahre her. Ne? Aber im Wesentlichen sagte der dann zu mir, ja, nee, das geht ja aber nicht, weil dann müssen Sie ja ins Ausland. ja Also will sagen... Ähm, diese diese, diese gläserne Decke ist auch ähm, in, in den Köpfen von Leuten drin ähm, und die kann man dann auch mal gepflegt ignorieren, weil das war ja offensichtlicher Blödsinn. Das habe ich dann auch für mich beschlossen. Und ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt einfach nicht ernst, weil das ist einfach Quatsch. <lacht> und jetzt kriege ich erstmal Kind Nummer zwei. Ähm, und dann schauen wir weiter. Also wenn sozusagen, das hat bei mir eher den Wunsch nach Karriere ausgelöst als irgendwas anderes, schon aus einer Rumpelstilzchen-Mentalität heraus. Ja.
3: Und ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, Alissa. Der Knackpunkt bei vielen hochtalentierten Frauen ist tatsächlich die Familienphase, die Verantwortung für kleine Menschen, die man vielleicht nicht abwälzen kann, auf jemand anders vielleicht auch nicht abwälzen will. Das ist wirklich eine fundamentale Änderung im Leben von weiblichen Talenten. Liebe Frauen da draußen, ein Kind ist überhaupt gar kein
1: Grund, keine Karriere zu machen. Im Gegenteil, was erlebe ich? Meine Mitarbeiterinnen, die Mütter sind, die können ganz fantastisch priorisieren. Ich erlebe, dass Mütter wahre Troubleshooting-Kompetenzen haben, ja. Es ist alles möglich und ihr als Paar findet eure Kinderbetreuung, ihr findet euer System, euer
2: Surrounding so, wie es für euch passt. Noch, was ich gerne hinterherrufen würde, zu dem, was du was du sagst, Nicole. Das ist nicht nur so, dass Frauen das können. Frauen sollten das auch wollen. Ihr solltet das wollen, weil, also A, wenn man in Führung ist, kann man delegieren. Das Leben wird dann einfacher, nicht schwieriger. Man kriegt sich besser organisiert, nicht schlechter. Also einmal das und B, dann ist man in der Gestaltung. Dann kann man ganz viel Gutes bewegen. Macht ist ja immer so etwas, wo wir Frauen so ein bisschen zusammenzucken. Ich will mächtig sein, sagt, sagt man eigentlich nicht. Aber ich möchte gestalten und ich möchte für nachkommende Generationen, für die jetzige Generation was bewegen und verändern. Das kann ich dann. Und das ist einfach toll. Deswegen, ihr könnt das nicht nur, ihr solltet das auch wollen.
3: Werdet ihr in zeitlich größeren Zwängen sein? Ja, natürlich. Werdet ihr vielleicht nicht immer in allen Meetings präsent sein können, weil das Kind krank ist oder sonst irgendwas ansteht? Selbstverständlich. Ist das ein Problem? Nein. Leider ist es so, dass ähm, nicht immer die Arbeitszeiten und auch die Meetingszeiten abgestimmt sind auf Eltern. Ja, Und da nehme ich die Männer auch gar nicht aus, die auch gerne mal zu einer Theateraufführung von ihrem Kind gehen wollen oder zu einem Sportevent. Aber wir sind auf einem guten Weg und gemeinsam schaffen wir das. Und je, je mehr Menschen diese Bedürfnisse äußern, desto leichter lässt sich auch im Team ein ähm, Einverständnis darüber finden, wann finden unsere Meetings statt und wie können wir die Bedürfnisse, die wir alle haben, Familie und Karriere oder Beruf unter einen Hut zu bringen, dann zu vereinen. Also es steht doch zu dieser Vulnerabilität, dieser Verletzlichkeit, dieser Nicht-immer-Verfügbarkeit. Ähm, denn das bereichert nicht nur euer Leben, sondern auch das Leben von euren Kolleginnen und Kollegen. Boah, Kerstin, du sprichst mir gerade so aus dem Herzen. Ich, ich musste das
1: tatsächlich erst lernen. ja. Zu der Zeit, als mein Kind klein war und ich es in der Betreuung bei der BASF hatte, bei Lukitz, da war wieder so ein Morgen. Mein Mann auf Geschäftsreise und meine Tochter total verschnieft und morgens Fieber. Und ich hatte einen wichtigen Termin. Ich gebe mein Kind ab und ich weiß noch genau, sie hat geweint. Und ne, die Ärmchen ausgestreckt. Ne. An dem Tag war ich natürlich besonders gastig als Auditorin, ist klar. Und ähm, wir kamen zurück und saßen im Besprechungszimmer und das Telefon klingelte von dem Betriebsleiter damals. Und er sagte nur, ja, ja, ist in Ordnung, ich komme. Und dann sagte er, Entschuldigung, wir müssen das Audit hier abbrechen. Ich muss meinen Sohn aus dem Kindergarten abholen. Er hat eine Wunde und ich werde mit ihm in das Krankenhaus fahren. Und ich dachte so, mein Gott. Wie einfach geht das, diese Priorität zu setzen und diese Klarheit auch auszusprechen? Und ich bin diesem Herrn bis heute dankbar, weil das bei mir ganz viel bewegt hat. Ja.
3: Klar, da spielt ja auch die Angst mit, dass du als Mutter vielleicht anders wahrgenommen wirst, dass du vielleicht als Mutter als nicht so leistungsfähig und möglicherweise dann auch nicht so kompetent wahrgenommen wirst. Und ähm, die Angst ist real und der Schmerz, den du empfunden hast und den du so schön beschrieben hast, Nicole, den kennen alle Mütter von kleinen Kindern. Und ich möchte diese Spannungssituation, in der man sich da als junge Eltern oder junge werdende Eltern befindet, auch gar nicht trivialisieren. Das geht schon wirklich an die Nieren. Und das sind existenzielle Fragen, die es da zu entscheiden gilt. Und deswegen haben wir uns bei der BSF jetzt auch dafür entschieden, dass wir unseren Nachwuchsführungskräften tatsächlich auch ein Elternzeit-Coaching anbieten, in dem quasi auch schon vor der Geburt des Kindes äh, Männer und Frauen das aushandeln können. Also erstmal sich darüber im Klaren werden können, was schwebt mir eigentlich so im Kopf rum, was richtiges Elternsein und richtige Karriere ist, wie viel davon ist überhaupt realistisch und realisierbar in meinem Leben, was möchte ich übernehmen von den Vorstellungen, die ich selber erlebt habe, und was möchte ich auch konkret ändern und wie kann ich das gezielt mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin angehen. Also wir sehen schon,
2: dass das hilfreich ist und dass das auch nachgefragt wird. Das, das finde ich total super, weil das sind genau die Fragen, die in, in absolut jedem Coaching, in jedem Netzwerk, in jedem Mentoring hochkommen ja? für Frauen oder auch Männer in dieser Kinderphase. Und wenn das systematisch nachgehalten wird, das macht, ein, macht einen riesen Unterschied. Ja? Zum Thema gläserne Decke nochmal, was kann man machen so selber? Ja, Also nur sagen ähm, und den Anspruch ankündigen, dass man äh, gerne in Führung entwickelt werden würde, wird es nicht reißen. Man hat immer noch Machtgefüge und Machtnetzwerke in Unternehmen. Ich brauche jemanden weiter oben, der zieht. Ich muss an die rankommen. Das ist gar nicht so schwierig. Man macht sich einfach einen Mittagessenstermin mit einem der Chefchefs. Da reagieren die total positiv drauf. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich davor zu fürchten. Ähm, man kann auch mit dem Vorstand zum Essen gehen. Ähm, man kann auch ein bisschen weiter unten einsteigen. Aber man muss sich dieses Netzwerk auch aufbauen. Ähm, und dann, dadurch wird die Sache dann einfacher. Aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass man in hierarchisch strukturierten Unternehmen nicht einfach nur durch, durch Anmelden auffallen, wenn man gut arbeitet, was wird, sondern dass dann noch andere Gesetzmäßigkeiten im Spiel sind. Die, das muss man halt einfach haben.
1: Und wenn da noch kein Netzwerk ist, dann kann man auch eins gründen. Also in meinen ersten Zeiten in, in der Produktion, da gab es noch kein großes Netzwerk von Frauen in Produktion und Technik, weil es einfach noch gar nicht so viele Frauen gab. Und meine Anfänge waren tatsächlich die Only-Women, die überall versteckt war, erstmal zu finden, zu kontaktieren, ein Netzwerk aufzubauen. Aber mittlerweile sind wir viel weiter. Wir haben, glaube ich, vor allem in Ludwigshafen, Netzwerke für alles und für jeden, für jegliche Interessen, für ähm, jegliche Art äh, und Möglichkeit, sich zu vernetzen, ob es genderspezifisch ist, ähm, ob es äh, fachlich ist. Und ähm, das, finde ich, so eine schöne Möglichkeit. Und diese Netzwerke helfen sich auch mittlerweile gegenseitig. Wir befruchten uns gegenseitig und äh, ja, das, da, dadurch entstehen so schöne Aktionen. Egal ob es das Thema Recruiting ist, wo wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns einfach erzählen, wenn eine Frau vorhat, in Zukunft den Job zu wechseln, erzählt sie erst dem Netzwerk. Und wir haben die Möglichkeit, dann ähm, bei dem zugehörigen Chef vielleicht schon mal etwas früher einen Lebenslauf auf den Schreibtisch zu legen. Das sind kleine Beispiele, wie wir uns gegenseitig unterstützen können.
0: Hast du noch ein Beispiel, wo ein Netzwerk besonders gut funktioniert hat für dich?
1: Das sind manchmal die ganz kleinen Dinge. Und damit meine ich zum Beispiel Dinge, die ad hoc in einem Netzwerk organisiert werden. Was haben wir da? Kleine Gruppen, die sich auch ad hoc zusammenfinden können zu einem Peer-Coaching, zu einer sogenannten kollegialen Fallberatung. Ich habe ein Problem und ich weiß nicht mehr ein und aus und ich finde auch gerade keinen, mit dem ich darüber reden kann in meinem eigenen Umfeld. Dann kann ich einen SOS-Ruf starten und wir finden innerhalb von einer Woche ein Termin, wo wir uns mit ein paar Kolleginnen zusammensetzen und dieses Thema unterstützend ähm, ja, bearbeiten können. Und indem
2: man einfach viele verschiedene Perspektiven auf die eigene Problematik zulässt. In dem Netzwerk, was ich mitgegründet habe, Women in Research ähm, in der BSF, haben wir ähm, fast alle Frauen, in so Gruppen zusammengeschlossen, die heißen Learning Networks. Die machen systematisch und so schon seit Jahren äh, füreinander kollegiale Fallberatung. Und ähm, das heißt, jede von denen hat eine automatische Default-Anrufnummer, ähm, ne, wo, wo sie anrufen kann und sagen so, ich jetzt jetzt, ich habe morgen das Vorstellungsgespräch, ich brauche jetzt sofort ähm, so eine Beratung. Und das klappt auch immer. Das ist das ist auch wunderschön zu sehen, weil ich bin jetzt da schon seit fünf Jahren in dem Netzwerk. Und die machen jetzt alle Karriere und dadurch habe ich jetzt plötzlich auch Zugang und Freundinnen würde ich fast sagen ja in Positionen über über die ich sonst nie was erfahren würde in Teilen des Unternehmens wir begleiten uns da so durch Karriere und Leben das ist wirklich schön ja, das ist auch einfach zu gründen ja also unbedingt etwas was man da empfehlen kann
0: aber wie gründet man denn überhaupt
2: ein Netzwerk also wir haben damals dieses Women in Research da haben einfach eine Kollegin in Führungsposition in der Forschung und ich haben einfach zusammen beschlossen, dass wir das machen wollen und dann einfach alle Frauen angeschrieben und dieses Netzwerk gegründet. Also das, wir haben es einfach gemacht. Wir wollten bewusst was erreichen, nicht nur jetzt jetzt mal, ich sage das mal ganz flapsig, gegenseitig Rücken stärken und Kaffee trinken, ja so fürs Wohlfühlen, was auch total klasse ist, sondern wir wollten ganz gezielt, die Hierarchie damit ins Boot kriegen, um die, um die um für die das Thema Frauen und wie fördere ich Frauen transparenter zu machen. Wir wollten in HR-Prozesse reingehen und schauen, ob da noch irgendwas zufällig Diskriminierendes drin ist, was wir zum Beispiel rund um Schwangerschaften oder so ändern können. Also wir haben das ganze Thema holistisch angegangen, haben deswegen auch ähm, die HR-Kollegen dann direkt mit reingenommen und das ganz weit oben aufgehängt. Wir haben einen geschützten Raum für Fragen, die man schon immer stellen wollte, eröffnet für unsere männlichen Hierarchen. Das ist schon ein bisschen her. Und die konnten dann da auch alle Fragen stellen. Das waren sehr, sehr offene, spannende, von uns dann mit viel Humor <lacht> moderierte Diskussionen, die dann stark zu Verständnis, aber auch zu Lust auf Frauenförderung geführt haben. Ich habe es
1: letztes Jahr erlebt, das verknüpft zwei Punkte, die Alissa gesagt hat, wie man sowas macht. Also einfach mal machen und zwar war das letztes Jahr, wir waren uns sicher, wir wollen ein Event machen, bei dem wir Männern aus Produktion und Technik mal unsere Welt erklären, unseren Blickwinkel, also wir Frauen auf verschiedene Situationen und ähm, die erste Schwierigkeit war schon, wir hatten aber kein Geld dafür. Und weil wir immer überzeugt waren, dass das gut und wichtig ist, naja, haben wir dann eben einen Pitch beim Vorstand gemacht, um dieses Event stattfinden zu lassen. Und das zweite war, den Männern in unserer Umgebung ganz vorsichtig einfach mal zu erklären, wie wir verschiedene Situationen wahrnehmen. Auf der einen Seite mit Humor, und auf der anderen Seite es auch zuzulassen, Frauen auf die Bühne zu bringen, was sonst nicht immer der Alltag ist, ähm, habe ich als einen großen Gewinn erlebt und äh, ne, habe da auch die Kerstin ken näher kennengelernt, die nämlich den Part Zahlen, Daten, Fakten übernommen hat. Erzähl mal.
3: <lacht> also ich fand es wirklich erstens total großartig, weil ich sowas vorher noch nicht gesehen hatte, dass ein Netzwerk quasi so eine so eine super Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern auf die Bühne stellt. Und weil ich auch den Eindruck hatte, dass ähm, das, was für mich in meiner Funktion, ich beschäftige mich ja mit Themen von äh, Vielfalt und Einbeziehung, was für mich also schon selbstverständliches Wissen ist, nämlich die totale Unterrepräsentanz von Frauen in wichtigen Funktionen in Unternehmen in Deutschland, aber auch in der Welt, dass das im Publikum noch überhaupt gar nicht so bekannt war. Und ich habe wahnsinnig viel positive Rückmeldung bekommen, wie inspirierend das alles gewesen sei. Und das hat mir gezeigt, dass wir da einfach noch einen, einen Weg zu gehen haben, aber dass die Bereitschaft, diesen Weg gemeinsam zu gehen, also bei uns zumindestens im Kollegenkreis, absolut da ist. Und das war ein augenöffnendes
2: Event für alle, die da teilgenommen haben. Mir ist da immer im Kopf ähm, so ein Zitat von Madeleine Albright, also ehemalige Außenministerin der USA mit drei Kindern, die sagte, es gibt einen bestimmten Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen. Eine ganz harte Aussage. Da läuft es mir jedes Mal wieder den Rücken runter. Ja, das ist, und ich bin da 100 Prozent dabei. Wenn man dann mal in höhere Verantwortung gekommen ist in der Firma, dann hat man auch viel mehr Hebel, die man noch bedienen kann. Und das geht über die Netzwerke und das Coachen darin und solche Veranstaltungen weit hinaus. Das geht, das ist Strippenziehen, was man da machen kann. Man platziert Kandidatinnen frühzeitig bei, bei Leuten, man, ähm, die dann die Entscheidung über die Karriere treffen. Ähm, ich kann die Hierarchie, und mit Hierarchie meine ich jetzt hier konkret den Vorstand, ja, ich kann einzelne Vorstandsmitglieder ganz anders briefen und informieren, einfach weil ich den Zugang habe, und dann muss ich das auch machen.
3: Das ist im Übrigen auch nichts anderes als das, was mit männlichen Talenten passiert. Und da geht es auch nicht darum, dass irgendeine Gruppe hier bevorteilt wird. Es geht wirklich da um Chancengerechtigkeit. Und es hat auch im Übrigen überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun. Das ist ja auch gerne ein Einwand, der vorgebracht wird, der mich dann immer so überrascht, sobald es dann darum geht, über Frauen in Führungspositionen zu sprechen und sobald es auch über Zielgrößen geht oder vielleicht auch Quoten, dann ist der erste Einwand immer, ja, aber die Kompetenz. Und mein Gegeneinwand ist dann immer, wie, wie kommst du denn darauf, dass die Frauen die Kompetenz nicht mitbringen?
0: Lassen wir das doch einmal kurz sacken und verweilen hier für einen kurzen Moment. Denn was Alissa, Kerstin und Nicole hier ansprechen, das ist die sogenannte Frauenquote. Im Jahr 2015 wurde das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen eingeführt. 2021 kam dann eine Gesetzesnovelle. Deren Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter auszubauen, indem sie eine Quote auf
3: Vorstandsebene vorsieht. Also kein Unternehmen kann es sich leisten, eine Reihe von inkompetenten Leuten in wichtige Positionen zu bringen. Das ist nicht drin. Kompetenz ist immer die Grundvoraussetzung. Ich würde mir wünschen, dass das nicht automatisch in Frage gestellt wird, sobald wir bei diesem Thema Frauen in Führungspositionen sind.
0: Ihr seid ja alle schon ein paar Jahre im Berufsleben unterwegs und sehr aktiv in Netzwerken und als
3: Mentorinnen. Haben sich die Themen verändert, mit denen Mentees zu euch kommen? Also ich beobachte ganz oft und da bin ich sehr froh über diese Beobachtung, dass Frauen viel stärker sich jetzt mit dem Thema Gehalt befassen. Also das ist ja vielleicht auch ein traditionell deutsches Tabuthema, nicht über sein Gehalt zu sprechen. Das müssen wir aber. Gehalt ist ganz wichtig. Wir sollten angemessen für unsere Anstrengungen belohnt werden und es sollte auch kein Tabuthema sein.
0: So Soll ich hier jetzt einmal fix einspringen und euch was über den Gender Pay Gap erzählen? Kennt ihr sicher ja eh schon alle. Aber nur fürs Protokoll. Frauen und Männer verdienen in Deutschland unterschiedlich viel. Frauen verdienten 2020 zum Beispiel durchschnittlich 18 Prozent weniger je Stunde, so das Statistische Bundesamt. Und die Unterschiede fielen in Westdeutschland und Berlin mit 20 Prozent deutlich höher aus als im Osten mit 6 Prozent. Unternehmen können dem Gender Pay Gap entgegenwirken, zum Beispiel durch Tarifverträge oder Gehaltsbänder.
3: Aber Kerstin hat noch einen Tipp kommt so auf die kleinen Sachen an, ne? dass man auch Kolleginnen und Kollegen dahingehend berät, auch für eine angemessenere Vergütung sich einzusetzen, zu kämpfen, da auch nicht zurückzustecken, auch in mehrere Runden zu gehen, sich darüber zu informieren, was denn eigentlich da so der Standard ist und dann auch das, was man eben mitbringt, in die Waagschale zu werfen und auch tatsächlich für eine bessere Vergütung sich zu engagieren für sich selbst. Also Vielleicht ist das auch nochmal so ein Thema, Frauen engagieren sich ja oft für andere, aber sie sollten sich auch sehr stark oder überhaupt stärker für sich selbst engagieren und das Gehalt gehört dann nun mal dazu. Was kann ich denn machen im ersten Schritt, wenn ich merke, ich habe da ein Thema? Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist schon mal, sich darüber bewusst zu werden. Ich bin eine Frau, die sich unsicher beim Thema Gehalt ist. Und dann fange ich mal an, darüber zu reden. Ich frage einfach mal und überschreite mal dieses Tabu und frage vielleicht wirklich einfach mal die Männer und Frauen in meinem Bekanntenkreis, was verdient ihr denn so? Vielleicht investiere ich auch ein bisschen was in ein Gehaltstraining. Ich kann das nur jedem empfehlen. Es gibt tolle Trainer und Trainerinnen vor allem äh, da draußen, die sich mit diesem Thema befassen. Und ich glaube, dass man da tolle Erkenntnisse aus so einem Training ziehen kann. Aber der erste Schritt ist tatsächlich mal, das anzusprechen. Und
1: ja, die Themen, die ich immer immer noch erlebe und sehr häufig erlebe, sind Unsicherheiten in einem stark männlich dominierten Umfeld wie der Produktion, ähm, die für mich alle unter das Thema Grenzen setzen fallen. Die Option, wenn ich gerade nicht schlagfertig sein kann, ist meines Erachtens zumindest ein kleines Wort zu sagen. Stopp! Und damit schaffe ich schon mal eine Pause und ich bringe ähm, überhaupt auf den Tisch, dass das, was da gerade gelaufen ist,
3: meines Erachtens gerade nicht in Ordnung war. Auf Englisch würde man sagen, cut yourself some slack. Man darf sich selber gegenüber auch großzügig sein und sagen, okay ich habe jetzt eben nicht perfekt reagiert in dieser Situation. Und dann kann ich auch daraus lernen. Ich muss auch nicht immer als Frau die perfekte Antwort auf alles haben. Ich kann auch einfach mal sprachlos sein <lacht> in einer bestimmten Situation. Das ist okay. Und kann mir dann überlegen, will ich in der nächsten Situation reagieren? Und wenn ja, wie? Ich kann dann auch nochmal Kollegen ansprechen. Ich kann auch irgendwann entscheiden, hey, na, vielleicht ist das doch nicht so das richtige Umfeld für mich. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns selber gegenüber da nicht schon wieder so eine Anspruchshaltung an den Tag legen, dass wir alles schaffen müssen. Äh, nicht jeder ist perfekt und schon gar nicht jeden Tag. Insofern ein bisschen Großzügigkeit uns selbst gegenüber funktioniert auch. Cut. Das Gespräch ist noch nicht zu Ende,
0: aber diese Folge schon. Worüber wir weiter sprechen werden? Über die Verantwortung als Führungskraft, Intersektionalität, Wertesysteme und Ratschläge. Denn in der nächsten Folge stellen wir die Frage, wie eine Arbeitswelt aussehen kann, in der wir uns so richtig wohlfühlen und was es dafür braucht. Du hörst die zweite Folge von Überführung, das Podcast-Gespräch mit Frauen über eine Möglichkeit einer gerechteren Arbeitswelt, präsentiert von BASF.